0: Então tá, estamos aqui na Zona Sul de Porto Alegre, nos estúdios da Chamada da Meia-Noite, gravando mais esse podcast. Meu isso. nome é
1: Stefan Yuri Vondrasek e eu tô aqui com o Daniel Lima. Oi gente, como é que estamos? Tudo bem? Prazer estar aqui e muito muito animado de ouvir o nosso convidado de hoje, né?
0: Com certeza, coisa boa. Jefferson,
2: muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia ouvintes. É um prazer muito grande poder falar um pouquinho desse cartão de visita mundial, que muitas poucas pessoas sabem o que é isso. Isso tem influenciado no mundo todo. Legal. 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 Alguém que tem andado pelo mundo inteiro
0: através do futebol, usando o futebol como uma ferramenta para alcançar as nações aí com o Evangelho de Cristo. E essa... Como é que a gente chama? É uma ONG?
2: Na verdade, o é... nosso entendimento é realmente de ONG, né? Porque uhum. a gente, o nosso trabalho é um trabalho sem fins lucrativos. Mas muitas pessoas me perguntam se essa ONG é uma ONG cristã.
1: Uhum.
2: E, e ela não é cristã. Porque na ideia, quando a gente montou a ONG, foi realmente entender que o futebol era para todos. Então, como a gente sabe que a estrutura ela nunca se converte, e sim as pessoas... Essa <risos> é muito bom. Muito essa bom. ONG é bom. de líderes cristãos. Vai ter conceito. Mas ela não é
1: cristã. Já é uma pegada legal para a gente começar, olha. Mas...
0: Sim. É a Brasil Futebol Clube. Antes de a gente entrar nos detalhes e entrar nesse assunto que já nos chamou a atenção, vamos então para nossos momentos de recado. Fique ligado agora nos recados da chamada. Beleza, gente, hoje nosso tempo de recados aqui vai ser bem curtinho. Eu queria só refrisar para você que está nos ouvindo que... Nós gostamos da tua participação nos nossos comentários, mandando sugestões e comentando o que você está achando sobre os nossos podcasts, sobre o tema que você escutou, dando a tua contribuição também. Então, chega junto, vamos conversar também ali nos recados, nos e-mails. Você pode nos mandar a sua sugestão de conteúdo, né? Se você gosta, por exemplo... Nos vem uma sugestão ali nos recados de conversarmos sobre um livro específico, né? Se você tem algum livro na chamada que você gosta, que aquele seu livro que, pá, esse aqui eu gostaria de escutar um pouquinho mais, né? Manda tua sugestão e a gente vai guardando essa, essas sugestões e vendo o um melhor momento de falar sobre esse tema que você nos sugeriu, beleza? Então, Seba, o que, que a gente vai sugerir para os nossos ouvintes hoje de Materiais da Chamada?
3: Então, olá primeiro a todos os nossos ouvintes e nós gostaríamos de é, relembrar a todos que nós continuamos com 40% de desconto na loja da chamada em muitos produtos e materiais da chamada. Então, nesse momento de dificuldade no país inteiro, nós queremos realmente oferecer muitos materiais com preços incrivelmente baixos para todo mundo. Então você pode aproveitar em loja.chamada.com.br, 40% de desconto em praticamente todos os materiais da chamada. E também, olhando para esse programa específico, nós gostaríamos de fazer uma propaganda também de um livro mais antigo da chamada, chamado Futebol, o Jogo da Vida. Ele é um livro muito interessante, um livro curto, está muito barato, está por R$ reais na nossa loja. E ele aborda um pouco até a história do futebol, várias curiosidades e inclusive coloca alguns testemunhos de jogadores brasileiros, cristãos. Então o futebol é conhecido como um esporte aceito por todas as pessoas, então é um esporte de abertura muitas vezes para o evangelho. Também você pode, quem sabe, presentear esse livro para alguém que ainda não conhece a Cristo, ou você mesmo ler e, e aprender mais sobre o esporte e também sobre um pouco da palavra de Deus. Beleza, esses foram nossos sucintos recados de hoje.
1: Ah, deixa eu começar aqui então, Jefferson. Você já falou um negócio legal que logo de largada, que estruturas não se convertem. E realmente, todo o Novo Testamento, você não tem nenhuma estrutura se convertendo, né? Então, fala um pouquinho mais desse conceito. Quer dizer, obviamente, tu, tem, tu é um seguidor de Jesus, tu é um discípulo de Jesus, mas você fala, não, minha ONG não é cristã, eu sou. Como é que funciona isso? Só assim, uma pincelada.
2: É que, na verdade, a gente começou fazendo uma pergunta. É, e essa pergunta era, para quem é o futebol? Hum. E ao percorrer mais de 26 países, um trabalho servindo nações através do futebol, a gente teve um entendimento, né, vindo do nosso grande treinador Jesus Cristo, que o futebol realmente é assim como o evangelho é para as pessoas, para todos. E por isso a gente entendeu que a gente precisava criar uma plataforma né, de serviço social onde possibilitava que todos pudessem fazer parte desse trabalho que a gente tem certeza que é um trabalho unicamente de evangelismo e proclamação do evangelho. Hum.
0: Legal. Jefferson, eu sei que foi no teu coração que Deus pôs esse sonho, não foi? Pelo que tu já me contou aqui nos bastidores, né? Como é que começou? Tu já tinha envolvimento com futebol antes, simplesmente é um sonho que caiu do céu, tu nunca tinha pensado nisso antes, como é que foi esse processo?
2: A minha história ela não foge muito de sonhos de muitos garotos, principalmente aqui no Brasil. né Depois eu vi, trabalhando na Coreia do Norte, que existia também crianças com o mesmo sonho que o meu, Sim, né? se que tornar coisa. jogador de foi futebol. Legal. Mas começou esse sonho é, em 1978, hum. o ano que eu nasci. É, meu pai foi jogador de futebol, e eu acompanhando a carreira dele, sempre quis trilhar aquilo que ele uhum. trilhou na vida dele. E eu, como um menino brasileiro, né cheio de sonhos, de expectativas, tinha como principal o meu sonho de me tornar jogador de futebol. Esse sonho eu consegui realizar graças a um grande propósito, que uhum. hoje eu entendo que é ele. né Eu comecei na categoria de base do Grêmio, né nas escolinhas, depois trilhei, passando por Uruguai, França, Colômbia, ah, é Arábia Saudita, Índia e Uau. depois eu encerrei a minha carreira é, aqui no Brasil, é onde para mim eu, é, eu digo que foi um grande divisor de águas, né? Quando eu entendi que eu, eu deveria parar, né? E isso foi uma direção do nosso treinador Jesus Cristo. Eu entendi por um bom tempo que o futebol ele tinha sido uma profissão na minha uhum. vida, né? E a profissão ela tem é, prazo para começar e limite para claro, acabar. Altos baixos né? tudo mais. Mas o propósito não. O propósito uhum. estabelecido por Deus, ele é eterno. Uhum. E a gente precisa uhum. realmente entender qual é esse propósito. E eu entendi que o futebol seria esse propósito eterno, que eu deveria é, me aproximar né, de Deus para conhecer mais sobre ele.
1: Mas aí, aí você voltou pro Brasil... E, e... aí eu
2: voltei pro Brasil... Como é que foi e... essa virada aí? Eu vou falar um pouquinho da minha história, então. Isso, eu fala. voltei pro Brasil, é, eu, como muitos jogadores, tive uma vida muito desregrada uhum. na educação Financeira, nos princípios, né? Porque eu me converti em 2009, né? Então eu vivi praticamente toda a minha carreira longe dos princípios uhum, de Deus, né? Uhum. Entendendo aquilo que Deus tinha em específico, em especial para a minha vida. Então eu não fugi muito daquilo que acontece com todo homem, né? Eu uhum. digo não só na carreira de, de futebol, mas em todas as outras profissões. Sim, Aquele claro. que não tem Deus né, como seu único e verdadeiro salvador, ele procura trilhar esse caminho da felicidade que ele busca através de desejos, né, uhum. de metas, de lucros. E eu não fui diferente. Eu parei de jogar em 2011, quebrado financeiramente. Não estava muito frustrado, porque em 2009 eu já tinha conhecido a uhum. Jesus Cristo. Uhum. Então, a minha esperança estava muito foco, né? fixada né? e com foco em Jesus realmente. Então, logo quando eu parei, eu recebi duas... Eu digo ordem de Deus, <risos> que era voltar a estudar e trabalhar. Quando eu voltei para Porto Alegre, muitas tu, pessoas. Tu é de Porto Alegre? Sou de Sim, Porto Alegre, é de Porto Alegre. Né? sou tá. de Porto Alegre. Muitas pessoas, eu com 31 anos, não entendiam né, porque eu deveria parar, mas eu já tinha no coração é, esse tempo, porque Deus já vinha me falando né, sobre a, o término da minha carreira, e que eu deveria realmente voltar a estudar e trabalhar. Bom, eu só vivi jogando futebol, né? E, e o estudo eu abandonei ele muito cedo então eu tive que fazer esse caminho de volta que eu digo né pra muitos que o melhor caminho é voltar pra origem e eu tive que voltar a estudar então cabelo uhum. segundo grau e fui trabalhar, mas a única ferramenta que eu tinha na mão para trabalho era uma carteira de motorista hum. e por morar em Porto Alegre todos conhecerem a minha história como jogador de futebol foi muito difícil eu conseguir um emprego, porque Meus. eles conheciam a minha carreira de jogador de futebol mas conheciam a minha vida também desregrada certo. como um homem que era afastado de Deus, então essa confiança foi muito difícil mas logo eu tive a ajuda de um amigo aqui em Porto Alegre que tinha uma vaga de motorista na empresa dele e ele colocou à disposição essa vaga para mim e logo eu fui trabalhar com ele como motorista da empresa dele e aí eu voltei a estudar né? eu gosto pelo estudo, né? logo despertou algo no, no meu coração de eu sou um cara que gosta muito de entender os porquês, uhum. né? Uhum, e eu busco uhum. sentar na mesa com as pessoas para conversar, né, sobre o que elas pensam também, para mim é muito importante. E aí eu voltei a estudar Trabalhava. Logo eu fui convidado para fazer parte de uma outra empresa, onde também comecei como é, motorista. E pela minha dedicação, rapidamente eu fui promovido, fui auxiliar financeiro, nós trabalhávamos com a Petrobras, nós tínhamos um trabalho dentro da Refap. Uhum. E aos poucos eu fui é, conquistando o meu espaço, né? lógico, buscando sempre viver os princípios de Deus. E rapidamente eu saí de, de auxiliar financeiro para o financeiro da empresa. Foi aí que eu entendi que, né, que eu tinha que voltar a estudar mais fundo. Então eu entrei na, na Ubra, prestando o curso de Engenharia Mecânica. E aí eu fiquei ali por um bom tempo, dois anos, trabalhando nessa empresa e cursando, até o dia que eu recebi, que eu digo... É a hora, verdadeira hora. convocação. Foi quando eu recebi um convite. Nessa época, eu já não queria me lembrar mais das coisas do futebol. Tudo que me remetia ao meu passado dentro do futebol gerava muita dor no meu coração, porque eu não estava muito resolvido. Uhum. Porque uma das perguntas que eu sempre fazia a Deus é por que não antes? Por que não quando eu comecei com seis anos né, na categoria de base do Grêmio, nas escolinhas? né E por que somente agora? Então, eu quis apagar essa história, colocando ela dentro literalmente dando uma lata de lixo. Mas quando eu recebi esse convite, o convite é, falava sobre viagem missionária através do futebol.
1: Uau. E o tiro. Nesses anos tu ficou desligado do futebol? Desligado. Batia uma bolinha aqui e não...
2: ali, mas assim. Eu confesso que nem bolinho <risos> bateu, Nem né? bolinho? Na... Ah, cara, foi assim... É, uma... porque a responsabilidade de um cargo de financeiro, de uma empresa, ah, uma ela gera suca. muitas demandas é, e um compromisso muito grande. Como eu não tinha muita habilidade nessa área, eu procurei focar... Trabalhar dobrado Dobrado. Então, eu acredito né, e tenho isso como uma das grandes oportunidades que eu tive na minha vida, através dessa pessoa que confiou né, uhum, a uhum. sua empresa, o dinheiro, né, a responsabilidade para mim. Mas eu tenho certeza que ele é, só confiou isso porque ele via é, Deus na minha vida, uhum, né? claro. através das minhas atitudes. Então, para resumir um pouquinho, porque essa aí é uma longa história, eu acabei aceitando esse convite de conhecer essa viagem missionária através do futebol. Ela seria uma missão através de treinadores, pessoas que jogaram futebol. É, nós ia viajar quatro países e um servir através daquilo que a gente conhecia do futebol. É, isso também é, ia dar a oportunidade da gente falar né do amor de Cristo para muitas pessoas e o que me chamou a atenção foi os lugares que a gente passaria hum. campos de refugiado presídios orfanatos Uau. isso me chamou muita atenção e eu topei eu digo que foi o, o meu sim para Deus hum, foi quando hum. eu aceitei em foi,
0: foi, foi participar de uma viagem específica, específica. Assim, não te envolver
2: uma não. missão. Não. A, a minha ideia era é, entender o que eu tinha vivido no futebol.
1: É. Deixa eu só fazer uma interrupção assim, só um pontuar que é, é um princípio que eu tenho visto na minha vida que quando a gente dá um passo de obediência, Deus vai esclarecendo as coisas, né? Então, de repente, você deu um passo e as coisas começaram a encaixar aquilo que você estava aí tentando resolver.
2: É, na verdade, assim, eu tenho isso muito na minha vida. Muitos entram para um quarto, vão para um monte para buscar essa revelação de Deus. Uhum. Eu acredito que a revelação e a palavra, ela me mostra isso. que é, hum. A partir do momento que tu obedece, Deus revela. Isso, isso. Né? E eu tenho esse princípio muito na minha vida de que toda vez que eu obedecer o meu chamado, obedecer a voz de Deus, uhum. Ele vai me revelar coisas que eu jamais imaginaria. Uhum. Então quando eu dei esse passo, realmente Deus me revelou. Tive uma experiência, eu quero compartilhar com vocês, que é uma experiência muito legal. Depois que eu me converti, meu sonho era ir em Jerusalém. E uma dessas desses países era Jordânia. Nós iríamos Uau. trabalhar no campo chamado Zatari. É um campo, há é duas horas no deserto né, da Jordânia, é um campo onde é o maior campo do Oriente Médio de sírios, são mais de 5 mil sírios dentro desse Nossa campo. Vida. E nós íamos treinar praticamente 600 crianças com futebol, a possibilidade que a gente tinha de entrar porque éramos brasileiros né, e a expectativa deles era muito grande. Nosso trabalho é sempre é, treinar as crianças, mas a gente sempre se preocupa em treinar os treinadores. Claro. Eu, desculpa,
0: o fato de ser brasileiro, isso eu imagino que ajuda quando se trata de futebol. O pessoal vê bem, pelo menos é o que eu ouvi falar.
2: É, na verdade assim. É, Deus criou todas as coisas com um propósito. A gente não entende muito bem, né, por viver no país do futebol, mas isso não foi nós que escolhemos. Uhum, é verdade. Hoje eu tenho a certeza e a convicção que realmente isso era um propósito de Deus. Uau. O Brasil ser considerado é, o país do futebol traz também, agora que muitos falam, que o Brasil é o celeiro de missionários. Ah. Também. Né? e isso é uma, uma ferramenta né? eu não estou dizendo que o futebol ele, ele é o único instrumento que chega às nações para a proclamação da evangelha, não, não estou querendo dizer isso, eu estou querendo dizer que realmente existe um propósito maior, existe um futebol que ninguém conhece, existe um futebol espiritual que uhum. muitas poucas pessoas já pararam para pensar sobre isso eu não fui o, o único a viver isso uhum. eu não acredito que Deus coloque uma visão somente no coração de um homem essa uhum. visão ela está no coração de alguém na África, né? e eu vi e essa pessoa já lá, né? essa, essa visão está no coração também na Inglaterra, mas o Brasil ele é especial para esse propósito. Uhum. Tenho caminhado e visto muita coisa, né? Por ser brasileiro, por trabalhar com futebol, eu tenho sentado na mesa de reis, eu tenho Uau. treinado filhos Uau. de reis, né? eu tenho a oportunidade de entrar em países fechados, né? Países comunistas, né? Por exemplo, muitos falam que a China é o país que mais fecha igreja, mas é o país que mais abre campo de futebol. Então, a gente precisa identificar o que tá acontecendo. As portas né? que Deus tá abrindo. As portas e as oportunidades. Então, a China hoje, para quem não sabe, ela entrega a nova geração na mão dos treinadores de futebol, porque eles querem aprender futebol. Então é. imagina vocês, um treinador com os princípios cristãos, um treinador que entendeu né, que ele está ali para a proclamação do evangelho, o que, que vai acontecer dentro da China? Então eu, eu fui o cara que parou para pensar, vi muita coisa, mas eu vi é, a oportunidade de a gente usar aquilo que a gente tem de... Eu vou falar para vocês, gente, o Brasil não pode falar de outra coisa a não ser de futebol. Hoje, infelizmente, né, nosso país, né, o governo, eu tenho convicção e fé que isso vai mudar. Sim. Mas sim. hoje, a, a possibilidade que a gente tem de sentar numa mesa de nações é para falar do futebol. É.
1: Deixa eu fazer mais uma coisa que eu, que eu acho interessante nessa história. Eu creio que isso é verdade na vida de cada um de nós. Tem coisas que nós passamos que, por várias razões, a gente quer esquecer. Ou jogar na lata de lixo, como você falou, né? Mas Deus está falando assim, cara, fui eu que coloquei isso aí. Espera, espera que eu vou usar isso para a minha glória. Vou abrir portas. Imagina você entrar na Jordânia, num campo de refugiados. E, e cara, se eu tentasse chegar lá, não tinha para mim. Não tem porque, primeiro que eu sou perna de pau. Mas eu não vou contar isso em público, que fica feio. Mas assim... Cara,
2: que oportunidade. Fico empolgado com isso. A minha ideia era chegar e vivenciar aquilo que realmente Deus tinha para a minha vida. né? E para vivenciar aquilo que Deus tem para nossa vida, o primeiro passo é a obediência. Isso, isso concordo. Chegando na Jordânia, é, imagina você, um grupo de missionários, depois lá eu fui identificar que o único que tinha jogado futebol profissional era eu, o resto eram missionários, né? Pessoas uhum. que entenderam isso mais na frente, que o futebol era uma oportunidade. Mas quem tinha vivido essa experiência de ter sido profissional uhum. era somente uhum. eu. E aí eu entendi a importância de uma pessoa como eu, dentro de um trabalho como esse. Eles me usavam muito para testemunhar, para falar sobre claro, aquilo que eu vivi, claro. né? Mas o que me chamou a atenção e o que eu vivi muito forte lá foi é, esse desejo que eu tinha de conhecer Jerusalém. E eu não sabia que Jerusalém tava do lado da Jordana. <risos> E aí eu, eu recebi do, do líder né é, um recado, ele falou assim: amanhã a gente vai passar dois dias em Jerusalém tu vai poder realizar teu sonho. Cara, eu nem ah, consegui dormir aquele dia. Não consegui dormir. Isso. E eu costumo brincar com meus amigos, né? Jerusalém foi onde o homem jogou, né? Ele <risos> lá ele dominou aquele campo. Imagina, nós vamos jogar onde o homem jogou. Ah. E a minha expectativa era entrar naquele país, né, né, naquela cidade, e sentir a presença de Deus, orar em línguas, né? Hum flutuar como os anos. Mas quando eu entrei lá e o nosso guia contava a história e a gente fez a ceia lá no uhum. Detombe, né? Uhum. A gente pôde ter a oportunidade que muitos têm de conhecer a história lá no, na, na, no na local, cidade. No local, direto. Eu não senti um arrepio. Eu não senti nada que o meu, o meu desejo queria, né? Hum. Que despertasse hum. em mim, né? Tá e certo. eu saí muito... Frustrados Sim, claro. por não entender. Então eu saí lá pensando, eu tô em pecado, alguma coisa eu tô fazendo de <risos> errado, eu tô. Mas quando eu parei depois na porta desse campo de refugiado, quando eu comecei a olhar aquelas tendas da ONU, quando eu vi aquele ambiente que as pessoas elas vivem empresas dentro do campo de refugiados. Isso, isso. Terrível. O sol de mais de 45 graus, crianças caminhando, eu senti aquilo que eu queria ter sentido lá em Jerusalém. Todo arrepio que você queria ter sentido bateu ali. E quando eu me direciono, que eu vejo as crianças por causa de uma bola, o sorriso, né? Nós entramos naquele campo, era a época do ramadã, então as crianças não comiam. Mas aquela bola, ela fazia as crianças terem esperança, sorriso, brilho. O Espírito Santo falou pra mim, meu filho, lá eu já passei. Aqui eu preciso passar através da tua vida. Esse é o teu trabalho. É aqui que tá. tu precisa entrar. E aí eu entendi que realmente eu tinha encontrado o meu propósito, né? Por ter vivido tanta coisa no futebol, boas, ruins. Claro, claro. Mas eram processos para aquilo que em obediência Deus me revelaria. Mais é na frente
1: que o nosso ponto de encontro com Deus raramente tem a ver com geografia. <risos> quer dizer, pode ter pode, né? pode. eu estive em Jerusalém Ai, duas não. vezes foram experiências emocionantes mas eu já tive momentos de encontro com Deus em que Deus, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, é. ele habita no nosso coração de vez em quando ele fala, e agora? e veja bem que coisa, foi num contexto em que você estava ministrando com aquela gorizada que Deus falou, e aqui estou jogando nesse campo aqui agora é.
2: e quando eu voltei é, eu entendi que, que eu precisava viver isso hum. Eu realmente vivo hoje né, como um... Eu não gosto muito de falar isso, um missionário, né? Porque eu acredito que missionário é aquele que já tem o coração né, convertido para Deus. E todo missionário uhum, ele uhum. tem um campo. E esse campo é as pessoas que não conhecem a Deus. Então, é, dificilmente eu falo o que eu sou no trabalho, na obra, né? Que é um missionário que realmente vive pela fé. Então, eu precisava entender isso... Eu fui movido somente pela fé, eu vi algo e depois que eu vi eu não pude mais voltar para trás e eu precisei mergulhar naquilo que Deus ele queria me mostrar, em específico, era o futebol. Eu não precisava mais fugir, né? eu não precisava mais sofrer, porque toda a minha história agora ela ia começar a fazer sentido. Cada vez mais eu fui sendo voluntário, né? todas as viagens que eu fiz até hoje eu paguei, criei várias estratégias para conseguir esse recurso eu não fui sustentado por igrejas, como muitos me perguntam, cara, tu tá em tudo que é lugar, mas qual é a igreja que paga a tua passagem? Não, eu nunca tive salário, até hoje eu não tenho salário, mas eu entendi que o, o Deus que me mostrou, ele era também o provedor. Uhum. Ele era o provedor de todas as coisas, as coisas que ele quer fazer, não as coisas que eu queria fazer. E aí eu fui entender isso, fui ser voluntário, entendi uma coisa que é de extrema importância, eu precisei voltar a estudar, então eu tranquei a faculdade de engenharia e... mecânica fui estudar gestão Desportiva. De eu precisava entender aquilo que estava acontecendo no esporte, uhum. e aí Deus foi abrindo, revelando até o ponto onde que eu entendi que realmente nós precisávamos criar essa plataforma que ia beneficiar a todos, uma sociedade que precisava entender o verdadeiro propósito do futebol falou uma coisa muito interessante várias coisas na verdade é. né?
0: Já porque tá, porque tudo tô... interessante. minha lista de Mas... perguntas está aumentando só cara <risos> Um conceito que a gente entende, mas talvez muitas vezes na igreja a gente não entende como igreja, que missionário não é aquele que vive de sustento dos outros. Não todos nós somos missionários. E Deus tem um Exatamente. chamado para cada um. É engraçado, né? Muitas vezes quando a gente pensa, não, ó, Deus tem um plano especial para aquele que fez... Seminário, aquele que, que nem no teu caso joga futebol, jogou futebol, e agora Deus tem um plano especial. Pô, e muitas vezes nós que vivemos na nossa profissão, parece que a gente não sonha essas coisas. Né? Parece que assim, não, eu tô aqui. Não é pra mim, né? Não é pra mim é sonhar pra... com o, o que, que Deus tem pra mim, qual é o projeto que Deus tem para mim. Isso é os missionários, Sim, né? Gente, especiais. os especiais. Eu faço minha profissão aqui, se der para eu falar de Jesus, eu falo, mas parece que a gente não tem mais essa... esse objetivo de vida diante hum. do, do reino,
1: né? Interessante. Essa gana, essa, essa é?
2: ideia, né? É, na verdade assim, eu, eu, eu falo que eu nunca tive o, o aporte financeiro das igrejas, mas eu tenho pastor, eu sempre ah, fui enviado pelo meu pastor, né? Um eles, vinculo, eles né? lógico, tá. quando eu fui em missão, eu sempre saí enviado e sempre teve alguém para me receber, a não ser países, né?
1: Onde não tem onde nada.
2: É, né? é, mas assim, a gente acredita que há um despertamento, né? Para que as pessoas possam entender também a sua responsabilidade nessa obra, né? Porque assim como o futebol é para todos, o evangelho é para todos, o trabalho é para todos. Sim. Né? os propósitos são para todos, né? a gente só precisa querer buscar, não fazendo e aí vai o meu conselho não colocando toda a tua história que você já viveu hoje dentro de uma lata do lixo, não isso. façam isso procure entender tudo aquilo que vocês já vivenciaram, porque aí está o verdadeiro propósito aí está os processos que você talvez já passou e agora precisa colocar para fora eles, né? agindo de uma forma
1: diferente. É, recentemente eu vi um testemunho muito forte de uma mulher que ao crescer passou por uma situação de abuso sexual, de maus tratos e, de novo, terror. E não vou dizer que todo mundo que passa por isso tem que ter esse chamado hum. dela. Bom, hoje ela tem um baita ministério com tráfico humano com mulheres que são vendidas para prostituição. meninas de 11, 12 anos. E ela falou, olha, aquilo que eu passei, que ainda deixaram cicatrizes no meu coração, me dá uma conexão especial. E conheço pessoas que também trabalham, recentemente uma missionária ali passou pela nossa igreja, que também trabalha com tráfico humano e não passou nada disso. Mas esse princípio é muito interessante. O que aconteceu na tua vida, de bom ou de ruim, não foi por acaso. Eu naquilo. É.
0: Tu comentou com a gente essa viagem, né? Uhum. E, bom, mas agora você tem o Brasil Futebol Clube, uhum. né? Explica como é que começou, então, a Brasil Futebol Clube, assim, qual foi o passo que tu deu? Não, beleza, agora eu sei que Deus tem esse chamado uhum. pra mim, uhum. e uhum. começou sozinho, ou foi essa equipe que viajou contigo que começou?
2: O que a gente entendeu, e quando a gente fala a gente, eu não gosto de pensar somente eu, né, a gente <risos> conversa porque existe, né, muitos ex-jogadores com a mesma história que a minha, Sim. né, em crise, talvez... Pararam como eu parei, muitos também param com muita grana, mas não entendem o que fazer. E aí realmente eu tive que é, fazer algumas perguntas para Deus. Seria só o futebol todo esse propósito? Ou existia algo que poderia trazer cura para uma sociedade? Eu não pensava nunca, depois que saí as nações no Brasil, eu pensava no mundo. E aí foi aí que eu precisei entender o antes do futebol, a minha vida. A minha vida não foi diferente de muitos. Meu pai se separou muito cedo da minha mãe. Eu praticamente vivi a minha vida toda sem pai. E aí eu fui entender, caminhando no mundo todo, a falta de uma referência que eu tinha. E aí eu entendi, depois de um tempo, qual seria o nosso trabalho. E eu descobri isso né, né me relacionando com várias culturas, entrando em vários países, que a Brasil Futebol Clube ela não é o futebol. A Brasil Futebol Clube é um problema mundial. E qual seria esse problema? A falta da paternidade. A falta da paternidade... Ela destrói um time. Então eu entendi que na minha vida... A falta do meu pai... Me fez é, entrar em muitos problemas... E talvez se eu tivesse com ele... Ali... Me direcionando... Sendo aquela referência... É, muita coisa eu não teria passado. Então num mundo... Hoje que a gente tem falado muito... E aqui existem muitas estatísticas... Falando sobre a orfandade... E a orfandade ela não significa a criança... Ela sem pai. Talvez esse pai esteja dentro da casa... E ele não seja presente. Então eu identifiquei que também que existia crianças órfãs com pai dentro de casa. Com certeza. Com sem certeza. a referência. Então eu fui estudar sobre os problemas de uma sociedade quando uma geração ela é criada sem a paternidade. E aí eu tive que fazer o caminho de volta na minha vida. Eu entendi que a verdadeira paternidade era Deus. Deus pai. Sim. Deus Pai. E aí, o nosso desejo como organização, agora sim, não é entrar como os pais que vão ser essa referência. Não. O nosso desejo como organização agora é apresentar ao mundo o verdadeiro Pai. Uhum. Então, tudo que a gente faz hoje é usar o futebol para apresentar o verdadeiro Pai, que é Deus, uhum. que é Jesus Cristo, uhum. que é o Espírito Santo. E uma vez que as crianças elas entendem Deus como um Pai, muitos problemas elas não vão sofrer nos processos que elas vão ter que passar, porque ninguém foge de processo. Então a Brasil hoje ela trabalha sobre paternidade. A nossa ideia é realmente através da figura do treinador, que é um treinador que já tem essa paternidade em Deus. E aí assim, eu também fui entender que esse trabalho era um trabalho específico com perfis, eu fui estudar perfil de treinador, né? Eu fui estudar se realmente aquele treinador, ele treina somente as crianças se ele treinar somente as crianças, ele tá com um problema muito sério. Porque o verdadeiro treinador, aquele que tem a paternidade de Deus, primeiro ele treina a sua família. Ele precisa treinar a sua esposa. Ele precisa treinar hum, os só, seus filhos. para que depois eles possam treinar fora de casa, as crianças dos projetos. Então aí foi um longo trabalho de uma equipe, né? Eu não trabalho sozinho. Eu tive que... Quando eu voltei para Porto Alegre com essa ideia de criar a ONG, eu tive que ir atrás de algumas pessoas. Foi aí que eu comecei a puxar os jogadores, os ex-jogadores... Encontrei jogador que ele trabalhava num café, né, o hum. outro ele acreditou que o futebol foi uma maldição, então comecei Uau. a sentar na mesa com eles e explicar aquilo que Deus tem, tinha me mostrado e o questionamento deles era, Jé, esse futebol eu não quero, e eu, qual futebol? Esse futebol, eu falei assim, então, mas eu quero te apresentar um futebol que tá na mão de Deus, porque o futebol que tá na mão do homem que a gente conhece, esse gera morte. Isso. Agora o futebol que está na mão de Deus esse vai gerar vida. E vida em muitas crianças. E aí eles aceitaram e eu fiz a mesma coisa que fizeram comigo. Depois que eles aceitaram a gente foi em missão. Quando uhum. a gente chega em missão, tudo muda. Aí o cara abre os olhos e vê. <risos> aí ele vê que é realmente a, <risos> que a história dele não foi em vão. Tem uma, um estudo que minha
1: esposa fez, quando fez lá, uma, uhum. uma, uma pós sobre paternidade e desempenho escolar. Então, ela trabalhava numa escola na periferia. É evidente Crianças que crescem sem uma figura paterna, não precisa nem ser o pai é biológico, mas uma figura paterna, pode ser um tio, pode ser um... Elas tiram notas mais baixas. Gente, é, é uma loucura isso, tá? Ela pegou ali naquela escola, ficou evidente, obviamente, para se publicar uma pesquisa dessa, teria que fazer com muito mais gente, uhum. mas para o propósito dela, é, é, era claro, o fato de ter uma figura paterna em casa afeta como a criança se desempenha na escola, as notas que ela tira. E aí, de novo, não deu para aprofundar isso, mas eu concordo contigo que tem muitos que têm um pai presente. Em alguns casos era melhor até que não tivesse. Pais abusivos, opressivos
2: e coisas assim. Mas é uma pegada muito profunda. é Na verdade, a falta de paternidade ela propicia para a criança a evasão escolar. Sim. A obesidade, Olha o só. sexo precoce. A pobreza. Tem um estudo da Universidade de Oxford que traz dados que a gente se apavora. Então, eu rapidamente comecei a buscar sobre isso. Então, falando sobre alguns contextos, os contextos que a gente trabalha. Se tu for olhar o lado social, vamos para o presídio. Existem estudos que 95% do presidiário ele foi criado sem pai ou ele teve problema com o pai, o homossexualismo, certo? Então eu entendi que realmente a paternidade era algo, e não é só o Brasil, é mundo. Sim, sim. Uhum. Né? Aí tu estudando né, a, a cultura islâmica, tu vai estudando os países né, comunistas, tu vai entendendo esse processo, por quê? Porque eu entendi também, lógico, as mulheres elas são muito importantes, mas Deus constituiu uma missão para o homem. E essa missão é a qual? Ela é prover, proteger e apresentar a Deus, a sua família. Quando há uma quebra disso, né, a gente viu o que aconteceu no Éden. Né? Isso, né? isso. Quando o homem transfere essa responsabilidade, cria um grande problema, e esse problema ele não é só cultural, ele é mundial, né? e aí ele afeta o mundo, as pessoas. Então, esse fio condutor que é o futebol, que eu explico, e eu vou trazer um dado aqui, 3 bilhões de pessoas ou praticam ou amam futebol. Nós estamos 3 bilhões. bilhões. É, um, um é um dado absurdo. É quase a metade da sim, população sim. mundial. certo Mas o que a gente está fazendo com isso? O que a gente está fazendo com o futebol dentro do Brasil? Eu estudo... O perfil desses treinadores, eu acompanho aquilo que está acontecendo no futebol nas categorias de base. Nós tivemos Sim. agora algo que aconteceu lá no Flamengo, que me chamou Sim. muita atenção, né? Porque o futebol que tá na mão do homem diz que as crianças elas precisam passar por processos. Existe processo que a criança tem que se separar dos pais para viver o seu sonho. Uhum. Isso é uma mentira. Interessante, né? Mas isso é, é uma mentira. No Brasil é? hein? acontece muito. Né? isso é uma mentira. Então, assim, é, a criança hoje, no futebol, no mercado do Brasil, ela é considerada um produto, entendeu? E os jogadores também são um produto. Então eu vejo muitos homens que viveram tudo isso dentro de uma carreira de futebol, porque Deus tinha uma, algo para entregar. O que, que Deus entregou para esses homens que viveram uma autoridade? Todo jogador que viveu muito tempo na profissão de futebol, Deus entregou uma autoridade para ele. E essa autoridade precisa ser exercida. Uhum. Então a gente entendeu como ONG que a gente precisava buscar esses caras, resgatar esses caras. E aí a gente entrou num outro processo que a gente entende, né? Sobre duas coisas que a ONG ela faz. Ela trabalha em dois viés, que é o quê? A prevenção e o resgate. Prevenção dos 4 ao 14. Porque a gente está construindo o caráter da criança modelando, né, Deus construiu todas as coisas já, a gente modela, a gente forma, então esse é o nosso trabalho como ONG de prevenção e o resgate dos 15 em diante, até os 81, <risos> até os 90, <risos> até os 100, nós precisamos resgatar essas pessoas, então assim, faço esse trabalho dentro da organização, né, hoje eu sou o presidente da organização, mas eu atuo como o CEO, o cara que gerencia todo o projeto, porque é, Deus me deu essa visão e essa visão, ela já tem a, a amplitude daquilo que Deus já quer fazer nesse tempo. Então, por ter andado muito tempo e não são pouco, né? A gente tá aí desde 2003 trabalhando na frente desse trabalho. Né, hoje eu entendo algumas coisas sobre políticas públicas, né? Segmentadas. Uhum. Então, a gente precisa transicionar todas essas políticas públicas. E o futebol tem dado a oportunidade de a gente estar tá dentro do início. A verdadeira categoria de base que eu falo não é nos clubes. A verdadeira categoria de base é a família. Certo? Agora a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da família. Então, o que eu mais vejo, né, trabalhando dentro das comunidades, área de vulnerabilidade, é que essa referência da criança, quando não tem o pai, ela é do traficante.
0: Uau. Pensando numa realidade brasileira. Brasileira.
1: Isso, isso aí bate muito com aquilo que a gente experimenta, por exemplo, com a gurizada da fase. Uhum. É isso aí. Mas é, é, é engraçado, eu fui algumas vezes na fase aqui no Rio Grande do Sul, que é Fundação de Assistência Socioeducativa uhum. para Menores Infratores, e é muito interessante, eu chego, tô com mais de 60 anos, cabelo branco lá, a gurizada não sabe muito como reagir comigo, que eles ficam assim, o cara mais velho ou ele é policial, então é perigoso, ou ele... Não sei se o traficante chega a essa idade, mas assim... <risos> e aí você começa a conversar, eles curtam, eles têm uma curiosidade. Claro, alguns vão zoar, não querem nada e tal, uhum. mas assim... Não é difícil conversar com eles. Tu senta, uhum. pergunta e eles vão, vão falando. Mas é, é quase que uma relação desconhecida pra eles.
0: Jefferson, com tudo isso que tu falou, assim, na verdade, só pra contar um pouquinho pra vocês que estão ouvindo, alguém me indicou que você, não, fala com o Jefferson que vai ser muito bacana, o trabalho que ele tá fazendo, mas cara, te ouvindo aqui, eu vejo que o trabalho que vocês fazem é muito complexo, na verdade, uhum. porque se assim, a gente pensa, eu, na minha mente, tá, pensando, ah, vamos falar um trabalho de futebol, o que que é? Chega lá, bate uma bola com a gurizada, treina um pouquinho aqui, daí para um momento, conta um testemunho e acabou. Pô, mas pensando em todo esse contexto, né, de paternidade que vocês identificaram, que eu acho, pô, fantástico, assim, chegar nisso, uhum. né? Qual é realmente o problema? Qual é o problema do coração dessas crianças? O que, que gera os demais problemas, né? Droga, e, e seja lá o que for, né? Nos, nas outras culturas, uhum. eu imagino que a problemática também vai variando, é. né? Mas a, a minha curiosidade hoje é, como é que vocês trabalham? Como é que é essa aproximação, né? Pensando até em outros países, talvez uhum. a gente podia chegar no, entrar no tema, como é que vocês entram no país e, tá... Estão com as crianças na minha frente, sem piar lá. O que, que eu faço com elas?
2: Como é que funciona isso? Eu vou contar um pouquinho da, da, de algumas coisas que eu vivi é, dentro da Coreia do Norte. Porque todo o nosso trabalho ele precisa ser planejado, organizado. Deixa, né? eu, só,
1: deixa eu só fazer uma interrupção. Hum. Acho que a maioria dos nossos ouvintes sabem, mas só para aqueles que talvez não saibam. Coreia do Norte é considerado o país mais fechado para o Evangelho hum. e número um na lista de cristãos perseguidos. Hum. Uhum. Então, de repente, nós temos aqui o Jefferson que Deus abre uma janela para cair lá dentro. Já é assim, pô, vamos oh, ver o que, que é isso? Né? <risos> legal, legal, legal. Mas, por favor, desculpa te interromper.
2: Dentro da organização, assim, eu estou nessa parte de gestão, então eu, eu costumo pensar, cada projeto, a gente precisa primeiro entender o contexto. Se a gente trabalha com futebol, a gente tem que saber falar sobre o futebol. Ótimo. E o futebol é muito amplo, existe uma pedagogia, né? Claro. Lógico claro. que dentro do futebol não existem muitos artigos desenvolvidos, porque as pessoas elas se preocupam mais em jogar do que escrever. <risos> <risos> Mas vai acabar com isso. E o Brasil é um país que eu tenho certeza absoluta que é um país já preparado, porque vive muito futebol. Então está na hora de algumas pessoas sentarem né, e começarem a escrever sobre isso. Mas assim, em específico, é, vamos falar da Coreia do Norte. Em 2017, eu recebi esse convite depois que eu voltei de um trabalho na Ucrânia. Esse convite foi um convite feito de um cara que já trabalhava lá há algum tempo. Ele entrava lá através de um outro contato, que é um médico, que mora em País de Gales, que serve há 18 anos dentro da, da uhum. Coreia do Norte, fazendo cirurgias voluntárias. E ele chegou no momento que ele, ele disse assim, cara, eu preciso fazer mais, uhum. mais aqui. Né? E ele chegou até um limite. Foi aí que ele teve a ideia de convidar esse amigo, que já trabalhava com futebol, porque a Coreia do Norte também prepara alguns dos seus jovens para representar o país. Sim, sim. E o futebol, bom, eles jogaram Copa do Mundo, né? Sim, sim. As meninas, elas têm um talento muito grande lá. E eu vou dizer uma coisa, né? Existe uma, uma, uma pergunta que ecoa no mundo todo. Quem não quer aprender com o brasileiro?
0: É, exatamente isso que eu tava... Né? Quem não, que
2: quer, não quer aprender criança, né? com o claro. brasileiro futebol, né? Então, fizeram esse convite porque eu sou um cara que monto as equipes, planejo os trabalhos, né? Uhum. E, e apresento como a gente pode é, atuar, então a gente em 2017 foi um ano muito difícil porque foi um ano onde existia um conflito nos Estados Unidos e estava muito tenso mas quando eu recebi esse convite, a primeira coisa que eu fui fazer foi orar. Então nós tínhamos uma equipe montada para esse trabalho. O meu papel nessa equipe era como a gente montaria a metodologia do trabalho lá. Quem são as pessoas que vão? Né? Entendendo o governo, né? a responsabilidade de trabalhar com uma federação, né? eu fiz um mapeamento do perfil desse treinador. Ele precisava ter uma licença UEFA, ele precisava hum, falar um, um inglês fluente... Né, ele precisava ter uma postura para apresentação do trabalho e ele precisava ser assim, alguém de confiança. E eu já trabalho há algum tempo com um, com um cara, que hoje ele está na China, é, que foi em várias missões comigo, então eu já tinha em mente esse cara. Só que assim, eu recebi três semanas antes um e-mail me informando que a gente não iria entrar em 2017 lá para fazer o trabalho. Porque estava muito perigoso. E quando eles me falaram isso, lógico, seria a minha primeira vez lá. É, gerou uma tristeza, né? Mas a gente entende né, que Deus está no controle e o Espírito Santo falou para mim, vai orar. E eu fui orar. E Deus falou para mim, tem que ser em 2017. E aí foi uma situação assim meio até complicada, porque eu tive que me aportar aos meus líderes dizendo que eu iria, que esse seria o ano da nossa entrada. E aí ele me fez muita pergunta, falou muita coisa, e eu fui orar. E Deus falou que só iria dois, seria eu e o treinador. E eu liguei para ele e falei assim: eu tive agora em oração, Deus me deu Lucas 10 lá separava hum. 70 e viava de dois em dois. Foi hum. Essa palavra que gerou é, no meu coração né, a certeza e a convicção de ir. Eu falei para ele, você uma palavra agora e, de Deus e eu quero perguntar para ti. Tu vai comigo? E ele falou, eu vou. Eu falei, então nós vamos. E aí a gente entrou no trâmite de organizar. A gente foi, foi muita coisa... Milagres, <risos> milagres de levantar o um recurso muito rápido. Teve um jogador na China que é um cara que hoje abraça no, o nosso entendimento dentro do trabalho de financia as passagens até para que eu chegue até lá. É um cara que entendeu né, que precisava me entregar sementes para que eu entregasse sementes lá. né? E a gente foi, e foi um ano muito abençoado. Nós tivemos experiências e, e a ideia do trabalho era o quê? A gente... Ao primeiro momento, a gente precisava criar um vínculo antes de poder falar alguma coisa. Claro. E a gente trabalha muito com os princípios e valores. Então, a gente estipulou cinco princípios, cinco valores, que a gente, todo treino, teria que falar com as crianças. E aconteceu um testemunho muito forte, assim. Porque os treinadores que trabalham com o Unicenso UEFA, eles, eles gostam de ver o trabalho sendo desenvolvido. E a grande preocupação nisso é, é a habilidade das crianças. Uhum, Quando uhum. ele chegou lá e viu o talento que aquelas crianças têm, ele ficou apavorado. Ele não queria acabar os treinos. Tamanha era a resposta de todo o trabalho daquelas crianças. E aí o, o, o chefe do centro lá da, da federação me chamou e falou assim, eu, eu preciso que tu trabalhe com as crianças menores de seis anos. Aí dentro de mim eu já falei sim, mas eu precisava falar com uhum. o um responsável claro, técnico. Claro. E ele não gosta de trabalhar com criança muito pequena. Não é que hum. ele não gosta, ele foi preparado para trabalhar claro, com... Um e ele falou menor, assim, né? já nós não vamos ensinar os menores. Como era uma situação de primeira vez, de estabelecer relacionamento, eu falei, porque lá dentro eu era o líder dele, eu falei assim, tu vai trabalhar. E ele, mas como? Eu falei assim, tu vai fazer a mesma coisa, mesma pedagogia, metodologia de treino para os maiores, nós vamos dar para os pequenos, só que nós vamos tirar a intensidade. Sim. Eles vão sim. fazer mais devagar. E ele falou, tá bom. E a gente foi. Eles reuniram todos os treinadores, são 360 crianças, Dentro Puxa, desse centro dessa escola né, de formação, é uma escola de formação do governo.
0: É, desculpa, todo esse contato com essas escolas, tu, tu fazia antes, tu buscava, é mutava?
2: Na verdade, já tem um contato, né? Tá. A gente conversa por e-mail, senta conversa lá primeiro o que a gente vai ensinar Sim. qual a necessidade o que que eles precisam aprender e a gente começa a elaborar tudo que vai, vai passo não. a passo então a gente treina os treinadores deles lá né e a nossa você alegria dá o, você é... dá o
1: treinamento para as crianças e, e os treinadores, treinadores para
2: que eles tenham juntos... continuidade claro né? claro né? então aí aconteceu uma situação né porque quando a gente trabalha com criança o grande problema é tu criar esse vínculo com elas mesmo elas não te conhecendo então uma das formas da pedagogia é se colocar no mesmo nível que elas. Hum. Né? E lá a gente sabe que o princípio da Coreia do Norte é um princípio de autoridade muito forte. As crianças não olham para no olho hum. dos mais velhos, né? Elas recebem ordens de cabeça hum. baixa. E quando elas vieram no campo, eu fui brincar um pouco com elas... 360 juntas? É, 360. Cara, é, a gente imagina. tem como professor, né? Se abaixar, se colocar no mesmo nível, olhar no olho, Sim. estabelecer essa conexão onde elas vão confiar naquilo que a gente vai falar. Uhum. E quando a gente fez isso, o chefe da escola, eu vi ele passando por trás de mim, falando com a tradutora o que, que nós estávamos fazendo de joelho na frente das crianças. E aí eu vi que ele ficou meio muito brabo, né? Porque... Não é eu assim, entendi, não. Eu não entendi o que ele falou, mas eu vi pela cara dele, ele devia estar tá falando assim, o que, que esse cara tá fazendo? E aí a nossa preocupação é o desrespeito, pela, né? De a de gente desrespeitar ridículo. algo que é cultural deles, né? Sim. Mas naquele dia... A resposta daquelas crianças em tudo que a gente dava como ordem para que elas fizessem foi muito grande. Elas desenvolveram algo que eles nunca tinham visto. E a gente viu que Deus colocou a mão nisso. Sim. E aí passado aquele tempo, né? no final ele fez um agradecimento, chamou todos os treinadores, eles ficaram é, muito impressionados com a maneira que a gente conduziu. É Quanto tempo? A gente ficou 10 dias. Dez dias. Sem internet, sem... <risos> E ele falou... Ele encontrou... Verdadeiros amigos... Para ajudar eles... É, no desenvolvimento das crianças... E fez uma série de elogios um deles é, eles queriam se tornar treinadores como nós, mas no final ele me fez uma pergunta, e essa era a minha conversa com o treinador no quarto, porque ele dizia assim, cara, se ele perguntar eu não vou falar, e eu dizia assim, não, tem que falar porque é tu que fala inglês aqui <risos> e ele eu... falou assim, eu falei pra ele, não, mas deixa que eu explico pra ele e tu traduz, e aí ele fez a pergunta o porquê de se dobrar na frente das crianças e aí eu fiz logo uma pergunta pra ele, eu falei o que que tu quer delas? Aí ele falou, eu quero desenvolvimento. Aí eu falei pra ele, sobre... De pedagogia de ensino. Quando tu se coloca no mesmo nível, é mais fácil dela confiar naquilo que tu fala, porque tu tá dizendo para ela que tu tá do mesmo nível que ela. Então a criança, ela, quando olha nos teus olhos e vê que tu tá do mesmo tamanho que ela, ela tem é, essa certeza que tu tá ali para ajudar. E aí eu falei para ele, o que que aconteceu no treino? Ele falou assim, foi um dos melhores treinos. Eu falei, então foi por isso. Aí ele falou, eu entendi. E aí ele chamou todos os treinadores e falou assim, a partir de hoje, Todos os treinadores que treinar, os pequenos, tem que se abaixar para falar com eles. E ali eu entendi uma quebra de princípio de autoridade, hum. certo? Eu, eu vi que realmente Deus estava naquele trabalho, que não era tudo que a gente entendia de futebol, mas sim a maneira que a gente colocava, que era realmente para beneficiar aquelas crianças. Então hoje são três anos de relacionamento. Eu chego lá, as crianças, elas nos chamam pelo nome. Eles ficam sozinhos com a gente dentro do ar, eles caminham. Uhum. Eles gostam de abraçar, gostam de, de brincar, eles gostam de fazer piadinha. E a gente tem construído isso em Deus, né? Uhum. um relacionamento que eles têm entendido que a gente é diferente. Não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive. Uhum. Então a gente ajuda também lá um, uma universidade cristã. Dentro da Coreia do Norte. Dentro da Coreia do Norte. Eu nem sabia que existia isso. É, e eu também não, até chegar <risos> até aquele lugar. E jovens que estudam, dentro dessa universidade, existe cultos de porta fechada. Lógico que o governo está dentro de todos uhum. os trabalhos. Mas ninguém pode contra o poder de Deus. Ninguém pode. Né? Aquilo que Deus vai fazer nos lugares, ninguém pode impedir. Agora, cabe a nós entender o tempo, o time. Geralmente, eu vejo e eu, eu viajo com muitos, eles querem falar no tempo deles. E isso gera problema. Uhum, entendeu? Claro. Deus falou uma, algo pra mim, até eu compartilhei com o Stefano, sobre estabelecer reino de Deus uhum, nos países.
3: Uhum.
2: O estabelecimento do reino de Deus ele só acontece quando o amor é recíproco. Eu uhum. amo, mas sou amado. Uhum. Se eu só amar e as pessoas que estão ali não me amar, não estabelece reino de Deus. Então a gente precisa entender até o que Deus é pra nós, quem nos amou primeiro. Para estabelecer essa relação, o que, que tem que acontecer? o meu amor sincero com ele, uhum. né? assim é as missões, estabelecer reino nos países, o problema não é cultura, o problema é que a gente quer imprimir coisas que não são verdadeiras, né? a gente fala muito, ah, eu quero servir, não, mas calma aí, só um pouquinho, porque dentro dos países eu fui com a intenção de servir, mas eu fui mais servido, quando eu realmente permiti isso, ser amado por eles, e ser amado, tu precisa realmente ter um relacionamento, uma aproximação verdadeira. E o futebol tem tá nos proporcionado isso.
0: Nossa, muita coisa. Jefferson, você dizer dizer que eu tempo falava tá... muito, não, né? Nosso é tempo é <risos> <a> conteúdo, <risos> gente. É, nosso tempo aqui tá esgotando, mas isso que a gente falou só da Coreia do Norte, né? E dá uma pincelada ainda por cima. Assim, ó, cita para nós: cita. Que outros países vocês têm trabalhado?
2: Ucrânia. A gente hum. trabalha lá na, na, bem na zona de conflito, Maripu, né? a gente hum. já deu clínica de futebol onde as bombas estavam caindo, as crianças estavam normal e a gente assustado, <risos> porque é normal para eles lá. Né? A gente trabalhou em Marrocos, Jordânia, né? Jamaica, são mais de 26 países onde o futebol tem possibilitado a gente entrar nesses países e servir essas nações. E você?
1: você faz sempre viagens de curta duração. Vai lá dez dias, uma semana, duas
2: é. semanas, coisa assim. É, a missão, né? A missão ela tem prazo para é conversar sentido, né? e prazo para acabar. Assim. Agora a ideia foi que a gente resolveu estabelecer todo o trabalho que a gente tem feito já nas nações, todo o estudo, né? todo o relacionamento agora no Brasil servindo. Porque um dos questionamentos do, dos outros dois jogadores que trabalham comigo, né? o Diogo Rincón e o Chiquinho, que foram os mentores, né, aquele que Deus compartilhou a visão, né, é, eles sempre me questionar O cara, a gente faz muita coisa fora, a gente paga para estar fora, mas a gente nunca estabeleceu nada aqui no Brasil. E eu entendi, eu sempre falei para ele, quatro anos falando, não eu tenho tempo de Deus, tenho tempo de Deus. E agora, em 2019, né, com o registro, com, vindo com os trabalhos agora dentro das comunidades, né, os trabalhos de formação nas praças, é, a gente entendeu que agora é o tempo do Brasil. Amém, massa
0: Cara, eu quero que a gente se direcione para a última pergunta, tá? A última uhum. pergunta por tradição do nosso Chamada Cast tem a ver com a nossa esperança, a esperança da volta ao Senhor, que a gente esteja sempre preparado para dizer o motivo da nossa esperança. E cara, no começo da tua fala aqui, tu falou que uma coisa que te animava, algo que te levou a esse, todo esse trabalho que tá fazendo, colocar uma bola nos pés daquela criança e ver nela um sorriso e uma esperança, isso que tu nos disse aqui. Pensando no reino, na volta do Senhor e toda a esperança que nós como cristãos temos, qual é a esperança que, pensando no contexto de futebol, tu espera ver no coração dessa criança?
2: A gente fala sobre que a gente compartilha o amor, a fé e a esperança com os pés. Isso. Esse tá é o um nosso trabalho. Aqui, tá?
0: Isso tá no, é o slogan de é, é vocês, é, né? Esse é o
2: nosso trabalho. Mas assim, a volta de Jesus, para nós, é muito mais que uma certeza. Agora, o nosso trabalho é para que as pessoas que não conhece que Jesus já teve aqui, possam conhecer e se preparar para essa volta. Nós não queremos deixar a nova geração despreparada para a volta dele. Então todo o nosso trabalho também é para falar que o nosso grande treinador Jesus Cristo volta, mas também que ele já teve aqui. Uhum. E quando ele teve, ele deixou uma convocação. Quando ele teve, ele deixou as melhores táticas. Quando ele teve, ele nos colocou nós como capitão e o camisa 10 do time dele. Então, quando as crianças entendem isso, essa é a verdadeira evangelização. Né? E eu tenho certeza que nós vamos viver agora aqui um tempo onde muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes vão ser, através desse trabalho né, da Brasil Futebol Clube, que é um trabalho com uma equipe multidisciplinar, né? não estamos falando só de treinadores, estamos falando de assistentes sociais, de psicólogos, de nutricionistas, de médicos, que fazem parte, se engajaram nessa causa da paternidade, e nós vamos ajudar realmente uma sociedade um governo a cuidar, preparar e enviar a nova geração. Quantas pessoas têm envolvida hoje? Tu tem uma ideia? Hoje é assim, pode que a gente tem um conselho, né? Claro. É, e mas assim são muitas pessoas, né, que entenderam que a gente não não é um futebol, é uma causa. Então assim, assim como Jesus aparece com 12 anos e depois ele aparece só com 30, eu não quero me comparar a Jesus, né? Fui eu, em <risos> 2013 eu andei por muitos lugares, né? em 2019 eu voltei para o Brasil, então assim, eu sei onde estão as pessoas, eu sei quem pode se engajar, o trabalho que vai servir uma sociedade ele é um trabalho para todos, mas não é todos que trabalham nele, uhum. então a gente tem procurado agora preparar também essas pessoas que vão entrar, nas comunidades elas já estão lá, eu falo Sim. muito, o nosso trabalho não é entrar, Uhum. Nosso é, identificar é identificar quem... quem já tá lá, né? A gente trabalha aqui na Cuseiro. Então... Né? A menina que a gente ajuda ali, ela já tá 18 anos ali. Uau. Uhum. 18 anos, né? Então a gente foi lá, porque quando eu vou pra Coreia, eu não vou para tomar a Coreia. Eu vou para encontrar quem Deus já colocou lá. E aí a gente potencializa, a gente ajuda, a gente anda junto, porque eu acredito que é isso. Sempre costumo falar com os pastores da igreja... E aí o desejo deles é, muitos é assim, cara, vem pra cá. Mas eu já tenho igreja, eu já tenho meu pastor. Mas eu falo para eles, cara, esse cara igual a mim já tá dentro da tua igreja. Ele precisa essa, só ser treinado. Essa é uma perspectiva muito legal.
1: legal. Encontrar as pessoas que Deus já levantou e já colocou. Agora, do outro lado, deixa eu dizer assim, muita gente vai nos ouvir pelo hum. Brasil afora, quem sabe até fora do Brasil, já pensou? Está... Tem, tem gente ouvindo, a gente ah, é? tem essas estatísticas. Mas aí o cara tá lá queimando, falando, cara, isso faz muito sentido para mim, como é que eu posso aprender mais, entrar em contato, ouvir de vocês, me envolver? O que, que tu diria para um cara desse? Que não tô dizendo que o cara vai numa viagem missionária, mas ele quer se aproximar.
2: Como é que é, seria? A gente podido? entendeu isso, tanto que a gente começou agora, já tá na terceira edição, o curso Proclamação e Futebol Social. Uhum, perfeito. É, esse curso é para que as pessoas realmente elas entendam o macro tá, legal. E aí muitos estão vindo treinar com a gente a gente já, já treinou mais de 100 treinadores que quando eles eles vêm para entender né e ali a gente fala de quem nós somos qual foi a visão né como se prepara então são três níveis nós estamos desenvolvendo o nível 1 um, vai começar o nível 2 agora nos procurem nos procure porque essa é uma missão também nossa né de ajudar as pessoas a entenderem realmente é o seu lugar. Isso. Talvez vai ter muitos ex-jogadores escutando, né? Vai ter muitos treinadores escutando, pessoas que amam futebol. Gente, o futebol, ele não é uma profissão, também é, claro, mas ele é um propósito. E o propósito é eterno, a gente precisa é. entender essa eternidade do futebol.
0: Quem quiser então entrar em contato com Jefferson, tá? E com a Brasil Futebol Clube, tu pode entrar no site www .brasil, brasil com Z futebol como em inglês, né? 2 O B B A L L club.org De novo, brasil com Z futebol clube.org, tá? Esse é o site deles. Tem também no Instagram Brasil Futebol Clube 2017 ou pelo Facebook Brasil Futebol Club, separado, ok? Então, é, se tu não conseguiu notar, não conseguiu gravar, ou se não entendeu o que, que eu falei, meu perfeito inglês aqui, isso tudo vai ter na descrição, tá? Vai ter na descrição do nosso podcast, é, no site da chamada. audios.chamada.com.br, tu entra lá, é, acessa esse podcast específico se tu está escutando talvez no Spotify está escutando em alguma, algum outro agregador né, que não tem acesso aí a esses dados tu tem que entrar então, no nosso site lá na descrição do nosso podcast vai estar tá esses contatos ok? site, Instagram e Facebook e ali você pode então, entrar em contato com o Jefferson e a ONG Brasil Futebol Clube Jefferson Bar, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, teu bate-papo aí, foi muito bom conhecer um pouquinho mais. Sabe me impressionou a profundidade do ministério. Isso, é, desse trabalho. Eu chamo ministério porque hum. pensando na área espiritual, talvez não se chama assim, né? Mas a profundidade, disso. eu gostei muito da questão da paternidade, É que você identificaram qual é realmente o problema do coração dessas hum. crianças, né? Então atacando isso, não é simplesmente é, lançar o Evangelho, mas com muita estratégia, muita oração, isso é, é indispensável, né? Porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz a obra. Então, Jefferson, a gente gostaria de orar, tanto por ti, quanto para Brasil Futebol Clube. Eu quero pedir então para o Daniel fazer essa parte para nós. Muito bem.
1: Senhor, nós agradecemos muito, Pai, porque o Senhor é um Deus muito criativo. O Senhor trabalha na diversidade, o Senhor levanta pessoas com potenciais, com ideias, com capacidades diferentes e pelo teu poder, o Senhor coloca essas pessoas em situações estratégicas. Eu quero hoje reconhecer e celebrar o fato que lá no passado, na eternidade passada, o Senhor já olhava o Jefferson e falava, vou usar esse cara para proclamar o meu nome em lugares muito especiais. Então, te agradeço por isso, eu te agradeço pela fidelidade, pelo modo como o Jefferson tem respondido ao teu chamado. E, e, e quero continuar, Pai, pedindo sobre eles discernimento, ousadia dedicação, obediência, seja nos cursos de formação, seja nas viagens, seja nos contatos, e que o teu nome seja engrandecido, Pai, por meio dessa obra, por meio desse trabalho, por meio dessa ONG, porque esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém.